0: Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern verschwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben findet, wird es verlieren. Wer aber das Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Worte hören? Sind sie ratlos, was die in der Bibel zu suchen haben, oder unangenehm berührt, ärgerlich oder gespannt? Wir kommen nicht drum herum. Es ist Jesus, der diese Worte spricht. Derselbe Jesus, der seinem Volk als Friedensbringer verheißen ist. Und bei dessen Geburt die Engel gesungen haben, Ehre sei Gott und Frieden auf Erden. Und der dann später seinen Jüngern sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und dann so ein Text. Das sagt er auch. Und auch wenn uns das nicht auf Anhieb gefällt, wir wollen den Text ganz ernst nehmen. Also müssen wir ihn genauer anschauen. Sie haben ihn ja auch abgedruckt und merken vielleicht, dass er voller Gegensätze ist. Ich habe drei Gegensatzpaare gefunden. Da heißt es gleich in Vers 34, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und deshalb habe ich mal ein Schwert mitgebracht, um zu zeigen, dass es hier ganz ernsthaft zu Sache geht. Das hier ist nämlich ein ernsthaftes Schwert. Groß und schwer. Und wenn, und wenn das Schwert und wenn die Rede ist, so groß und ernsthaft ist, vielleicht ist dann der Friede auch was Großes und Ernsthaftes. Vielleicht mehr, als wir gemeinhin glauben. Wir sagen ja so leicht, dass Jesus Frieden für uns gemacht hat mit Gott. So steht es auch in der Bibel, zum Beispiel im Kolosserbrief. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss hat Gott Frieden geschaffen, heißt es. Also nicht friede freude eier sondern es hat Jesus alles gekostet, sein Leben. Und deshalb ist dieser Friede, den er uns erworben hat, etwas sehr Kostbares. <lacht> und auch etwas sehr Reales <lacht> und Wirkmächtiges. Gott legt ihn uns sozusagen in unsere Hände. Und wir dürfen und sollen damit hantieren. Wir sollen mit diesen, diesen Frieden in unseren Beziehungen anwenden. Wir sollen ihn einüben, verschenken, weitergeben und damit die Welt verändern, denn dafür ist er da. Aber niemals dürfen wir ihn zu einer billigen Ware machen. Das würde das Opfer Jesu versöhnen. Und billig wird er, wenn wir ihn auf Kosten der Wahrheit herstellen wollen. Wahrheit Gerechtigkeit ist immer die Voraussetzung für Frieden, der sonst ganz leicht zu einem faulen Kompromiss wird. Echter Friede, der Leben und Weiterentwicklung möglich macht, kann nur wachsen, wenn zuerst Gerechtigkeit herrscht. Ich habe gedacht an die Einsetzung von Wahrheitskommissionen in Ländern, in denen Menschenrechtsverletzende Regime und bewaffnete Konflikte geherrscht haben. Das ist eine heikle Sache für alle Seiten. Aber die Idee dahinter ist, dass Versöhnung und dauerhafter Friede nur möglich ist, wenn Unrecht beim Namen genannt wird und wahr sein darf. Und das gilt auch im Kleinen, im Privaten. Und hier kommt eben dieses Schwert ins Spiel. Denn ein Wort, das Wahrheit ausspricht, das ist mitunter scharf geschliffen und kraftvoll und kann auch Schmerzen verursachen. Wir scheuen uns oft davor und wurscheln uns so drum herum. Aber, Mark Twain hat es so schön formuliert, der Unterschied zwischen einem richtigen und einem beinahe richtigen Wort ist derselbe wie zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen. Jesu Worte sind wie so ein Blitz oder wie so ein Schwert. Ja, mehr noch, Jesus selbst ist ja das ewige Wort des Vaters, so heißt es im johannes -Prolog. Und deshalb ist es nur folgerichtig, dass er auch Unfriede, Unruhe bringt, in dem Sinn, dass jeder sich entscheiden muss, wie er oder sie zu Jesus und dessen Anspruch, die Wahrheit zu sein, steht. Ja, Jesus schenkt Geborgenheit, Liebe und Nähe, aber er ist nicht harmlos. Er ist kein zahmer Löwe, sondern ein König, der Gefolgschaft und Entscheidung fordert. Und damit sind wir direkt beim zweiten Gegensatzpaar, die ich sich gefunden habe. Da steht nämlich in den nächsten Versen, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Das Gegensatzpaar ist hier nicht nur Vater und Sohn und Tochter und Mutter, sondern Mensch, geliebter, naher Mensch auf der einen Seite und Jesus. Das ist heftig. Und wir müssen bedenken, Jesus hält hier an dieser Stelle keinen Vortrag über gelingende Beziehungen. Das tut er an anderer Stelle ausführlich. Sondern hier, diese Rede geht an seine zwölf Jünger. Die er zu ihrem ersten eigenen Predigtdienst aussendet. Und er spricht darüber, was das für Konsequenzen haben kann. Er redet von Nachfolge. Und er sagt auch nicht, ihr dürft euren Vater und eure Mutter nicht lieb haben. Oder ihr dürft eure Kinder nicht lieb haben. Sondern er sagt, ihr dürft sie nicht mehr lieben als mich. Er sagt ganz klar, ich, Jesus, stehe an erster Stelle da kann man schon mal die Luft anhalten. Das ist doch vermessen. Und es stimmt, wenn Jesus nichts weiter wäre als ein guter Mensch, der uns vor 2000 Jahren ein leuchtendes Beispiel gegeben hat, wie man leben kann, dann ist das größenwahnsinnig, was er gesagt. sagt. Aber wenn Jesus Mensch und Gott ist, dann darf er das fordern. Ja, dann muss er das sogar fordern. Weil nur das die Ordnung in unser Leben hineinbringt. Damit bringt er eine heilsame Ordnung zurück in unsere so verworrenen und kranken Beziehungen. Es geht um die erste Liebe, oder? Um den ersten Knopf, der ins erste Knopfloch muss. Sonst wird alles schief. Wie bei diesem Mann. Also, erster Knopf ins erste Knopfloch heißt. Jesus first. Aber die spannende Frage ist natürlich, was bedeutet das denn konkret, Jesus mehr zu lieben als Mensch? Ich denke, wer in einem islamisch geprägten Land lebt oder gelebt hat, wie unsere Freunde auf dem Irak oder Syrien, der weiß ganz genau, was das bedeutet, wenn der neu gewonnene Glaube an Jesus Entzweiung bringt in die Familie und dass das schwere Konsequenzen haben kann. Und eigentlich hatte ich gedacht, müssen wir Sie nach vorne bitten und uns erzählen lassen, wie sich das anfühlt und wie dann Hingabe gelegt werden kann. Aber die Frage stellt sich ja auch bei uns. Wo wird bei uns hier heute deutlich, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir seine Jünger und Jüngerinnen sind, indem wir tun, was er sagt, ihm gehorchen. Oje, das ist auch so ein schweres Wort. Aber es will so viel sagen, wie erst einmal horchen, aus dem höheren Leben. Daher kommt das Wort gehorchen. Wir glauben ja, dass Jesus spricht, auch heute noch. Und er hat viele Möglichkeiten, uns was zu sagen. Was wir brauchen, ist Aufmerksamkeit und Stillhalten, um ihn auch zu hören. Und wenn wir einüben, ihn mehr zu hören als Menschen, mehr auf ihn zu achten als auf Menschen, dann werden von ganz allein Situationen entstehen, in denen wir uns entscheiden müssen, wem unsere erste Liebe gilt. Kommen wir zum letzten Gegensatzpaar. Wer das Leben findet, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinen Willen verliert, wird es finden. Da habe ich so ein kleines, winziges Schlüsselbund mitgebracht. Das kann man verlieren und wenn es gut geht, findet man es wieder. Aber hier geht es nicht um einen Schlüsselbund oder ein Ding, irgendein Ding, was man verliert, sondern um uns selbst, um unser Leben. Und die Frage ist ernst. Was muss ich tun, um mein Leben zu gewinnen, um ein gelingendes Leben zu haben, letztlich auch, um glücklich zu sein? Und die Antwort ist ganz paradox. Loslassen. In einer Bibelübersetzung fand ich, wer sich an sein Leben klammert, wird es verlieren. Und Klaus Berger übersetzt, wer sich selbst als Ziel betrachtet, der wird sich verfehlen. Loslassen ist wohl die schwerste Lektion im Leben, weil es immer ein Stück Sterben ist. In meinem persönlichen Leben habe ich viel loslassen müssen. Den Wunsch zu studieren zum Beispiel. Teil meiner Gesundheit. Den Traum von einer großen Familie. Pläne. Das war mit Kampf und Schmerz und Tränen verbunden. Vielleicht kennen Sie das auch. Aber wir haben die Verheißung, dass unser Leben in der Nachfolge fruchtbar werden kann, egal wie die Umstände sind. Und das geht nicht, indem wir uns an das, von dem wir uns Erfolg versprechen, klammern und uns noch mehr anstrengen, sondern indem wir loslassen. Immer wieder loslassen. Das hat mit Vertrauen zu tun. Eigentlich wissen wir doch, wer das, was wir loslassen, auffängt. Wir kennen doch die guten Hände, in die es fällt. Und letztlich ist auch das Sterben ein großes Loslassen. Wohl dem, der es schon im Kleinen geübt hat. Jetzt wissen wir, was ein großes Schwert, ein schief geknöpfter Mantel und so ein kleiner Schlüsselbund miteinander zu tun haben. Sie wollen uns ermutigen. In ein, zu einem Leben in der Nachfolge in unserem ganz konkreten Alltag. Übrigens, Jesus hat versprochen, dass ein Leben in der Nachfolge Frucht bringt. Frucht ist nicht das Gleiche wie Erfolg. Erfolg ist nichts Schlechtes, ich habe auch gern Erfolg. Aber Frucht macht satt. Und selbst und die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, probieren sie es aus. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der stärke und bewahre unsere Herzen und Sinne, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.